0: Richter und Denker, ein Podcast der Berliner Morgenpost
1: mit Chefredakteurin Christine Richter und wichtigen Persönlichkeiten und Entscheidern Berlins. Hallo und guten Tag. Herzlich willkommen zum Podcast Richter und Denker der Berliner Morgenpost. Mein Name ist Christine Richter. Ich bin die Chefredakteurin der Berliner Morgenpost. Und heute denkt mit mir Bettina Jarasch, die Verkehrssenatorin von Berlin. Hallo, ich freue mich sehr dass Sie bei mir zu Gast sind. Ja, vielen Dank, dass wir zu Ihnen an den Kölnischen Park kommen konnten und jetzt hier im, in Ihrem Büro den Podcast aufnehmen. Und ich merke gerade, ich, es ist ja falsch, Sie nennen sich ja gar nicht mehr Verkehrssenatorin. Sie sind Senatorin für Mobilität und einiges andere mehr.
0: Umwelt, Mobilität, Verbraucher und Klimaschutz. Und der Grund ist einfach, dass Mobilität natürlich mehr ist als Verkehr. Und ähm, vor allem, wir wollen ja in dieser Stadt dafür sorgen, dass die Menschen mehr Mobilität haben
1: bei weniger Verkehr auf der Straße. Klimaschutz, Verbraucherschutz, Umwelt, Mobilität, ist das nicht ein viel zu großes Ressort?
0: Och, wir sind noch lange nicht fertig. Sie können auch noch Ernährung und Tierschutz darunter zählen. Es ist ein großes Ressort, da haben Sie natürlich recht. Ich habe 1500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Es ist auch ein Gestaltungsressort. Und ich muss sagen, es ist sehr herausfordernd, aber es macht riesen Spaß, denn wir sind eigentlich das Ressort, mit dem man den, den Stadtumbau zu einer grünen Stadt, die auch im, im Klimawandel lebenswert ist, sozusagen vorantreiben
1: kann. Wir sind gerade mit der S-Bahn hergekommen, ziemlich voll am Nachmittag. Wir sind am Hauptbahnhof vorbeigefahren, rappel-die-rappel-die-zappel-die-voll, ähm, weil offenbar auch viele Leute mit dem 9-Euro-Ticket unterwegs sind. Reden wir erst über das 9-Euro-Ticket. Für Sie ein Erfolg?
0: Also, das 9-Euro-Ticket hat im Vergleich zu dem Tankrabatt einen großen Vorteil. Es kommt immerhin bei den Menschen an. Der Tankrabatt eher bei den Mineralölkonzernen bekanntlich. Also insofern, ja, wir sehen es ja an den Zahlen. Wir haben hier in Berlin ja schon am Pfingstmontag die Millionengrenze verkaufter Tickets überschritten gehabt. Und jetzt noch mal deutlich mehr. Und... Ähm, es ist ganz offensichtlich so, dass wenn, das, wenn es ein gutes Angebot gibt, dann wollen Menschen gerne umsteigen. Mir geht es natürlich darum, aus diesem Umstieg der Menschen auf die Schiene, über den ich mich ja sehr freue, was Nachhaltiges zu machen.
1: Haben Sie selbst auch ein 9-Euro-Ticket gekauft?
0: Ich habe keins gekauft. Ich komme tatsächlich relativ selten dazu, mit den Öffentlichen unterwegs zu sein. Ich versuche im Moment öfters mit dem Fahrrad unterwegs zu sein, weil wir ja gerade auch unsere Stadtradeln-Aktion haben. Und der Rest ist wegen den Aktenkoffern, die ich immer hinter mir herzerre, <lacht> dann doch meistens der Dienstwagen.
1: Hat sich Ihr Leben auch ein bisschen verändert, ne? weil vorher Allerdings. Als, ähm, als Abgeordnete sind Sie ja dann doch mehr Fahrrad gefahren oder mit den Öffentlichen unterwegs gewesen. Ja, und um ganz
0: ehrlich zu sein, Frau Richter, ich fürchte, ich habe noch vor der Wahl große Töne gespuckt, dass ich auch als Senatorin, auch als Bürgermeisterin immer mit dem Fahrrad fahren werde. Ich merke, es lässt sich nicht einhalten. Die Arbeitsdichte ist so hoch und vor allem diese Aktenkoffer, das sind diese schwarze, eckige Koffer, wie sie die Piloten immer so hinter sich herziehen. Da passen wunderbar DIN A4-Akten rein und ich bin immer mit ähm, im Durchschnitt zwei davon unterwegs. Das war mir vorher nicht so klar, aber ich weiß nicht, ob ich das, <lacht> wann sich das wieder ändern wird. Es scheint zu diesem Job zu
1: gehören. Und der Dienstwagen ist sicherlich auch ein so eine Art Büro, weil Sie dann auch schon telefonieren, wenn Sie unterwegs sind, oder?
0: Ja, wohl oder also. übel. Ja. Ich arbeite da und genau. Aber ich immerhin, immerhin, ich habe den klimafreundlichsten aller Dienstwagen in Berlin. Darauf bin ich schon mal
1: stolz. Stimmt, das haben wir auch in der Berliner Morgenpost berichtet. Noch mal zurück zum 9-Euro-Ticket. Es gibt jetzt die Diskussion, weil es ähm, so, sich so gut verkauft hat, ob man es vielleicht verlängern soll. Die Linke im Bundestag hat das schon mal vorgeschlagen. Wie stehen Sie dazu? Also über die drei Monate hinaus anbieten sollte?
0: Ich erwarte vom Bund und auch vom Bundesverkehrsminister Wissing was anderes. Ich möchte, dass der uns endlich das Geld für den Ausbau der Schienenstrecken gibt. Dafür ist im Grunde der Bund zuständig. Es ist ja vor vielen Jahren geregelt worden, dass die Länder für den Regionalverkehr zuständig sind, also den Schienenverkehr, aber dass die Finanzierung dafür vom Bund kommt. Und ähm, Wissing redet zwar viel von der Verkehrswende, aber er gibt uns keine zusätzlichen Gelder für den Ausbau. Und das merken wir ja jetzt auch. Wenn mehr Menschen umsteigen, dann ist es super, aber dann kommt der Schienenverkehr an manchen Stellen auch echt an seine Kapazitätsgrenzen. Und wir sind ja in Berlin nun schon sehr stark am Ausbauen. Das haben wir jetzt auch, als der Haushalt jetzt nun endlich verabschiedet worden ist, wieder gemerkt. Wir haben einen riesen Investitionsschub nochmal für den weiteren Ausbau des ÖPNV, für alles, für S-Bahn, U-Bahn, Straßenbahn. Elektrobusse. Aber ähm, wir brauchen dafür auch Geld vom Bund. Und das ist für mich erstmal das Wichtigste. Aber wir merken natürlich auch, ein günstiger Preis und ein Ticket, das ganz einfach zu verstehen ist, weil 9 Euro, egal in welcher Tarifzone wir gerade sind,
1: wirkt. Und auch darüber werden wir uns Gedanken machen müssen. Sie waren kürzlich bei der Industrie- und Handelskammer zum Frühstück und haben da mal die Idee eines. Ich sage Zwangstickets, wir haben auch Frau im Wahlkampf Kechter. mal drüber gesprochen, eines BVG-Zwangstickets vorgeschlagen. Was wollen Sie da? Was ist da Ihre Idee? Erstmal ist mir wichtig, wir müssen dieses 9-Euro-Ticket, diese
0: Erfahrung, die wir jetzt mit dem 9-Euro-Ticket machen, das ist uns ja praktisch vom Bund in den Schoß gelegt worden, wenn man so will. Die Länder mussten in sehr kurzer Zeit umsetzen. Auch die Deutsche Bahn, die S-Bahn, die BVG der, mit dem VBB, wir mussten in sehr kurzer Zeit übrigens auch dafür sorgen, dass wir wenigstens auf den erwartbar dichtesten, nachgefragtesten Strecken auch für Verstärkung sorgen, damit es kein totales Chaos gibt. So, jetzt haben wir ein Experiment, mit dem wir nicht gerechnet hatten und sind gespannt auf den Ausgang. Aber eines wage ich schon mal vorweg zu sagen, wir sehen, Menschen steigen um, wenn der Preis günstig ist und das gilt interessanterweise nach den ersten ähm, Umfragen und Studien, die die BVG jetzt auch gemacht hat, sogar noch mehr für Menschen in höheren Einkommensschichten. Das überrascht mich ehrlich gesagt wirklich ein bisschen, ist aber so. Also gerade so auch für Menschen war auch bei der IHK der Fall. Da hat jemand erzählt, er hat drei Autos in der Familie, er kommt gerade aus Saint-Tropez und seit es das 9-Euro-Ticket gibt, fährt er Bahn. Das ist, das ist interessant, hat er das ja. auch begründet? Ich, äh, ich kann, weil es ja. billig ist. Also, Entschuldigung, weil es ja. billig ist. Das ist die einzig denkbare Begründung in seinem Fall. Insofern ähm, kann Aha. ich nur sagen, der Preis wirkt offensichtlich. Ähm, darüber freue ich mich auch. Es gibt tatsächlich viele Leute, die vorher gesagt haben, sie haben vorher vor allem das Auto genutzt und steigen jetzt eben um. Es sind mehr Autofahrer, die umsteigen, weniger Radfahrerinnen beispielsweise, sondern mehr Autofahrer. Das ist super, das wollen wir ja. Genau. Dadurch stellt sich aber umso mehr die Frage, wie schaffen wir es eigentlich, dass die dem ÖPNV auch erhalten bleiben als Kunden. Und darum muss es gehen. Und das sage ich nochmal, da bin ich fest davon überzeugt, wir müssen den ÖPNV erstmal noch weiter ausbauen übrigens auch nach Brandenburg hinein, dafür tun wir ja auch vieles. Das kostet aber Geld und man kann Geld immer nur einmal ausgeben. Und deswegen sage ich, wir werden drüber reden müssen, ob wir das darüber hinaus schaffen, auch noch ein für alle sehr günstiges Ticket anzubieten, auch nur halbwegs in der Dimension, in der es jetzt das 9-Euro-Ticket ist. Und eins kann ich schon mal prognostizieren, aus Steuermitteln einfach runtersubventionieren, also einen kostenlosen ÖPNV für alle, das wird nicht drin sein in den nächsten Jahren. Und das bringt mich zurück auf die Idee, die wir vor einigen Jahren schon mal entwickelt hatten, dass man das auch anders organisieren könnte. Und darüber werden wir reden müssen. Unsere Idee war ja so eine Art solidarische Umlage. Sie nennen es Zwangsticket, ich nenne es eine solidarische Umlage. Das heißt, alle Berlinerinnen und Berliner zahlen aber sehr wenig, 15, 20 Euro im Monat. Und dafür dürfen, alle kostenlos mit dem, also dürfen dann alle kostenlos mit dem ÖPNV fahren. Ich weiß, es gibt Menschen, die sagen, ich fahre aber nie mit dem, Ö, mit dem ÖPNV. Ich fahre immer nur Auto oder auch immer nur Fahrrad. Die gibt es ja auch. Ich würde aber sagen, auch die haben einen Vorteil davon, weil natürlich der Verkehr auf den Straßen deutlich abnehmen würde, wenn das wirklich so wäre. Und das heißt immerhin, man steht da nicht mehr im Stau und es gibt vermutlich auch mehr Verkehrssicherheit. Deswegen würde ich sagen, das ist eine Idee, über die wir ernsthaft nochmal reden sollten, gerade wenn wir das ernst nehmen, was das 9-Euro-Ticket uns jetzt eben erzählt.
1: Und das wäre dann ein Ticket, was jeder Berliner ähm, kaufen müsste, hätte, nutzen könnte, nutzen könnte. Man könnte ja dann auch damit fahren, wenn man das Ticket hat. Und für sozial ähm, für Menschen, die nicht so ein hohes Einkommen haben oder für die 15 oder 20 Euro im Monat ja dann doch schon viel Geld sind, ähm, was schlagen Sie für die Gruppe vor? Dieses
0: Konzept, das wir damals entwickelt haben, nochmal, ich rede von einem Konzept, das wir hatten und von, dem, und von dem ich jetzt feststelle, im Moment ist es die einzige Antwort, die ich auf die Erfahrung habe, die wir alle mit dem 9-Euro-Ticket machen. Mhm. Wir werden die Frage beantworten müssen, wenn der Wunsch so stark ist, für wenig Geld mit dem ÖPNV, mit einem wenigen, einfachen Tarif, für wenig Geld äh, auch die Bahn nehmen zu dürfen. Welche Antwort geben wir daraus? Nochmal, alle kostenlos aus Steuergeldern sehe ich einfach nicht, so ehrlich müssen wir sein. Und das möchte ich auch deutlich sagen, auf den Ausbau, auf den dichteren Takt von S- und U-Bahn und neue Strecken möchte ich auch nicht verzichten, bleibt nur eine neue Idee. Das ist das Bärenticket Und klar, Transferleistungsempfängerinnen zum Beispiel müsste man dann ganz aufs ausnehmen, aber so weit sind wir ja noch nicht. Mir geht es ja nur darum, das Nachdenken darüber wieder anzustoßen, denn das ist die Frage, die gerade ganz offensichtlich im Raum steht. Was machen wir denn nach den drei Monaten?
1: Abschließend die Frage zu diesem Themenkomplex. Es gibt ja auch die, den Vorschlag, ein, 3, ein, Euro, ein Ticket für 365 Euro im Jahr anzubieten. Ist, wäre das auch, auch eine Idee, die Sie für umsetzbar halten? Also,
0: <lacht> es ist deutlich teurer als das, was ich gerade gesagt habe. Mhm. Wenn Sie es mal ausrechnen, dann sind 365 natürlich deutlich mehr. Wenn es ein zusätzliches Angebot ist, dann ist es ein Angebot. Es ist aber nicht dasselbe. Es ist keine Antwort auf, die, auf, der, auf diese Erfahrung, nee, die wir ja nicht jetzt jeder, gerade Genau, machen. Es ist ja
1: nicht die, die, der Vorschlag, dass es jeder kaufen ja, müsste, sondern die, die, die sowieso so
0: fahren. Mhm. Dann sage ich mal was anderes. Ähm, wir werden auch noch mal über eine neue Gestaltung der Tarife reden müssen, die es schon gibt. Und da bin ich immer dafür... Mhm. Und weil nämlich der Ruf, den wir im Moment haben, gerade aus Brandenburg ein ganz anderer, ist das Land Brandenburg, mit dem wir ja im Verkehrsverbund vereint sind, wünscht sich dringend eine Erhöhung der Tarife. Die Verkehrsunternehmen dort brauchen das dringend. Also wir reden hier gar nicht drüber, alles kostenlos zu machen, im Gegenteil, wir reden gerade über eine Erhöhung. Und ich kann nur sagen, wenn wir sowas wirklich angehen wollen oder eben müssen, dann müssen wir das kombinieren mit Angeboten, die auch nochmal wirklich attraktiv sind, mit unterschiedlichen Angeboten.
1: Sie haben den Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs angesprochen. Was genau haben Sie jetzt konkret vor? Also Stichwort U-Bahn oder, oder Straßenbahn?
0: Also ein entschiedenes Sowohl-als-Auch, kann ich in dem Fall sagen. Wir sind ja bereits dran, an insgesamt das ÖPNV-Netz in Berlin nochmal auszuweiten noch mal dichter zu machen und und auch das ist wichtig es läuft ja bereits eine riesengroße Ausschreibung für nicht nur neue sondern eben auch mehr U und S-Bahnwagen und das bedeutet auch mit Hilfe dieser zusätzlichen Wagen werden wir wenn die dann geliefert werden auch dichtere Takte schon auf den vorhandenen Strecken fahren können, das ist ja wichtig, gerade für Leute, die das ist Berufsverkehr. Wichtig.
1: Also es Vor geht allen gar Dingen, wenn nicht, wenn die dann ausfallen und sei es wegen der Hitze oder welche andere Probleme. Richtig, also es geht gar nicht immer nur darum, neue Strecken
0: zu machen, sondern es geht auch darum, das vorhandene Netz für Pünktlichkeit zu sorgen, für einen dichteren Takt zu sorgen, auch für helle, freundliche, saubere Stationen zu sorgen. Und was mir noch ganz wichtig ist, über die ganzen Schienenausbauten hinaus, die wir vorhaben, die aber Langfristprojekte natürlich sind, ähm, ich möchte auch gerne, dass sozusagen diese Mobilität nicht an der Bahnstation endet. Dass man eben am Bahnhof und zwar gerade auch, wenn man außerhalb des S-Bahn-Rings wohnt, also an der S-Bahn-Station zum Beispiel oder an der U-Bahn-Station, dann eben auch einen Jelbi-Punkt findet, wo man einen Scooter nehmen kann oder eine E-Ladepunkt ist zum Beispiel, dass man das Auto vielleicht dann aber da stehen lässt und morgens in die S-Bahn oder U-Bahn springt und abends wieder zurück oder eine Fahrradabstellanlage oder auch eine Paketstation für den Wirtschaftsverkehr, den wir ja auch gerne umstellen wollen. Eine Paketabholstation, die auch einfach dafür sorgt, dass Menschen unterwegs sind, sodass auch gerade Frauen auch nachts keine Angst haben, sich an dem Bahnhof zu bewegen. Auch das ist ein Programm, das man aber schneller spüren wird, dass man einfach schneller auf die Straße bringen kann.
1: Jetzt hätte ich behauptet, es Dauert, das dauert doch noch ein paar Jahre, bis es soweit ist, ähm, bis man solche Angebote dann auch in den Außenbezirken machen kann. Es gab ja jetzt diesen ähm, Versuch, als ein Maschinenersatzverkehr eingerichtet war, dass man den Menschen auch angeboten hat, ihr müsst nicht auf dem Bus dann fahren, sondern ihr könnt mit dem E-Scooter oder mit dem, weiß nicht ob Moped, glaube ich, auch ähm, E-Moped weiterfahren. Ähm, aber das dauert doch Jahre, bis sie dann die, die Stationen so ausgebaut haben mit so einem Angebot. Alles ist ein großer
0: Angang, das ist ja klar, aber das sind immerhin Projekte, dafür braucht man keine Planfeststellungsbeschlüsse, dafür braucht man keine langwierigen Planverfahren. Das sind Dinge, die man, für die man übrigens zum Teil sogar Bundesfördermittel kriegt, also wo man Geld vom Bund bekommt, beispielsweise für Fahrradabstellanlagen. Das ist Geld, das, in Berlin, das allerdings bisher sehr, sehr wenig nach Berlin geflossen ist. Das haben die Bezirke, waren oft auch gar nicht in der Lage, solche Förderanträge mhm. zu stellen. Das heißt, wir haben uns auch vorgenommen, dass wir das einfach mehr nützen, was schon da ist, beispielsweise Geld vom Bund, dass wir das natürlich nützen wollen im Vergleich zu echten ähm, neuen Strecken, Infrastrukturmaßnahmen, die einfach ihre Zeit brauchen. Geht das alles vergleichsweise schnell? Und ich kann natürlich nicht versprechen, und das werde ich auch nicht, dass wir das flächendeckend in ganz Berlin in den nächsten fünf Jahren an jeder Station hinkriegen. Aber ich möchte schon, dass man in jedem Bezirk was davon spürt.
1: Die Menschen in den Außenbezirken, lassen Sie uns ganz kurz dabei bleiben, ähm, brauchen wahrscheinlich nicht nur einen E-Scooter dann an der S-Bahn-Station, ähm, sondern vielleicht so einen Rufbus oder ein Ruftaxi. Jetzt haben wir in diesen Tagen gerade erfahren, dass der Projekt äh, dieses Projekt Weilkönig ähm, doch schon wieder nach vier Jahren ausläuft. Das war mir auch gar nicht so bewusst, dass schon wieder vier Jahre rum sind. Der, und der war ja vor allen Dingen im, im Ostteil ähm, Berlins unterwegs. Das habe ich auch nie verstanden, weil da gab es immer Taxis und genug ähm, äh, Trams und U-Bahn und was auch immer. Ähm, was haben Sie denn da vor? Ähm, da die BVG sagte, sie hat eine Idee, da soll es ein neues Angebot geben statt des Bergkönigs. Was kann man denn an Rufbussen oder Möglichkeiten in den Außenbezirken schaffen?
0: Also ich würde Ihnen erstmal widersprechen, dass, wir, dass der Osten Berlins schon so gut ausgebaut ist, dass es da gar nichts mehr braucht. Das glaube ich, <lacht> würde ich nicht ganz unterschreiben. Das gilt für manche Gebiete, Bergkönig aber nicht für Wenn in
1: Berg und Pankow rumgefahren ist, habe ich schon gedacht: naja, ja, hätte es auch ein Taxi getan. Das war genau das
0: Problem. Der Bergkönig in den ersten Jahren der ist genau dort rumgefahren, wo es am attraktivsten ist, wo es nämlich sowieso schon ein dichtes Angebot gibt. Also insofern in den Innenstadtbereichen eigentlich noch mehr. Wir wollen genau das Gegenteil. Dieser Rufbus, das ist äh, Rufbus der Bergkönig 2.0, wenn Sie so wollen. Also der Rufbus, der soll eben dort für ein Angebot sorgen, wo es halt noch nicht genügend Anschlüsse gibt. Auch nicht, wie ich gerade sagte, wo es dann an der S-Bahn- oder U-Bahn-Station eben Schluss ist und es nichts mehr gibt, sodass Menschen... Ähm, entweder ein Problem haben, überhaupt wegzukommen, gerade Menschen mit Mobilitätseinschränkungen, ältere Menschen Frauen. oder eben aufs Auto angewiesen sind. Und deswegen werden wir den Rufbus, ähm, das erste Projektgebiet wird, ist der Osten, ist also vor allem rund um Mahlsdorf, ein größeres Gebiet, betrifft auch ein Stückchen, glaube ich, Lichtenberg und also Reich ist ein bisschen größeres Gebiet. Und wir haben jetzt aber, und darüber freue ich mich tatsächlich sehr, von, der, von den Abgeordneten in den Haushaltsverhandlungen noch mal insgesamt, ähm, ich glaube, 30 Millionen zusätzlich bekommen, also deutliche Aufstockung der Gelder und können damit mehr Gebiete noch mal anbieten und sind gerade dabei zu überlegen, welche Gebiete das sinnvollerweise sein könnten, wo sich das also am meisten, wo der Bedarf am größten ist. Aber eins kann ich schon mal prognostizieren, das wird sicher nicht da sein, wo das Angebot auch sonst schon gut ist, wo es also ganz viele andere Dinge gibt, auch Sharing ja. Mobility und alles Mögliche schon an Angeboten gibt,
1: sondern dort, wo eben Angebote fehlen. Ja, das, ist, das wäre ja der richtige Weg, dass man nicht, wo man schon sowieso viele Möglichkeiten hat, da noch, noch mal zusätzlich den Rufbus durch Sage ich mal, Mitte fahren lässt. Die U-Bahn, auch ein großes Thema im Wahlkampf gewesen. Die ähm, Verlängerung, eine Station U3 zum Mexikoplatz, das, das kommt,
0: richtig? Also, ich würde mich so weit festlegen, ähm, wir reden ja über, bei, wir haben ja uns auf fünf U-Bahn-Strecken geeinigt, für die wir den nächsten Schritt gehen wollen. Das heißt, Nutzen-Kosten-Untersuchungen machen. Das sind so Wirtschaftlichkeitsberechnungen, die müssen wir auch machen, weil ohne die und ohne ein positives Ergebnis wohlgemerkt von solchen Untersuchungen gibt es kein Geld vom Bund. Und der Bund zahlt ja immerhin ähm, bis zu 70, 80 Prozent von solchen Strecken. Das möchte ich dann schon haben, dieses Geld. Bei der U3 würde ich mich so weit festlegen, da möchte ich auch noch den ersten Spatenstich haben in dieser Legislatur. Das heißt, wir, dass wir eben nicht nur planen und untersuchen, sondern dass wir diese U-Bahn auch wirklich bauen. Ich sage aber Spatenstich, denn Sie kennen die Vorläufe. Ich, ich wage mich trotzdem deswegen so weit raus, weil wir schon jetzt in den letzten Monaten mit der BVG intensive Vorgespräche geführt haben. Die, die stehen im Grunde in den Startlöchern. Es gibt ja bei der BVG eine Tochtergesellschaft, die hat die U5 gerade ganz gut zu Ende gebaut. Das sind sehr gute Leute und wir wollen die gerne hier halten und die wissen, das nächste Projekt steht
1: an. Die Legislaturperiode in Berlin dauert fünf Jahre. Wir schaffen es nur, ich sage jetzt mal wir, aber ich bin gar nicht beteiligt. Also den Spatenstich zu machen innerhalb von fünf Jahren und nicht mehr.
0: Ich hatte Ihnen ja gerade gesagt, warum ich so, warum ich so gerne über Bahnstationen, Fahrradabstellanlagen, Jelbi-Stationen, und ähnliches. Nein, weil die keine Planfeststellungsverfahren brauchen. Sie müssen, Sie haben eine lange Planungsphase, bevor Sie bauen können. Das gilt für jede Schienenstrecke, gilt selbstverständlich auch für eine U-Bahn. Und an der kommen Sie auch rechtlich nicht vorbei. Die braucht, wir, können, wir versuchen gerade schon mit der BVG, indem wir eben praktisch jetzt schon vorgeplant haben, zu beschleunigen. Wir können auch darüber reden. Und das tun wir übrigens auch bei Straßenbahnplanungen und so, dass wir mehrere Phasen parallel machen und nicht eine nach der anderen. Also wir versuchen zu beschleunigen, soweit es geht. Aber Tatsache ist, es gibt ein Planfeststellungsverfahren und es braucht seine Zeit.
1: Und wie lange dauert es dann vom Spatenstich bis ähm, diese eine Station Verlängerung bis zum Mexikoplatz ähm, fertig ist?
0: Das würde ich jetzt mal,
1: da würde ich noch keine feste Zahl wagen,
0: aber das schaffen wir dann in der nächsten Legislatur. Das heißt, in der nächsten Legislatur fährt die dann auch.
1: Dann bin ich in Rente.
0: <lacht> dann brauchen Sie die U-Bahn erst recht, Frau Richter.
1: Ähm, und was ist
0: mit der U7? Da fange ich mit diesen Nutzen-Kosten-Untersuchungen an, sobald ich hier Planer habe. Ein Planer fängt jetzt zum Glück endlich an. Und das nochmal, das ist ist ein Riesenproblem gerade in Berlin, übrigens nicht nur für mich, sondern auch für meinen Kollegen Andreas Geisel, den Bausenator. Die Ingenieure, die Verkehrsplaner, die überhaupt die Planungsstellen im Land wie in den Bezirken, das ist Goldstaub. Wir reißen uns alle um die Fachleute sozusagen und es gibt einfach zu wenige. Deswegen sind wir alle glücklich, wenn wir Stellen auch wirklich besetzen können und tun alles, um die Leute zu halten. Einen habe ich jetzt, der kann mit der U7 anfangen, sobald wir die U3 eben jetzt aufs Gleis gesetzt haben, wo die BVG auch sehr stark mit reingehen soll, wenn ich mehr Planungsstellen gibt. Und netterweise hat, haben, die, hat, die haben die Abgeordneten mir insgesamt auch noch mal Personal für Straßenbahn und U-Bahn und S-Bahn Planung eben auch zugebilligt. Wenn ich die besetzt habe, dann geht es weiter.
1: Und sind Sie persönlich dafür, dass man die U7 ähm, zum Richtung Flughafen und ähm, Richtung ähm, Norden weiter verlängert?
0: Also... Ich bin dafür, dass wir auch über U-Bahnen reden, wenn sie Sinn machen. Sinn machen sie entweder, wenn's das, wenn sie das Netz dichter machen. Deswegen finde ich U3 Mexikoplatz, die schließt einfach die Macht. Genau. Das Umsteigen leichter. Umsteigen die ganzen Südwesten, die ganzen genau, Pendelverkehr. Klar, genau. Also insofern habe ich da wenig Fragen. Und wenn Sie, wenn Sie sehr viele Menschen wenn die, wenn die Prognose gut ist, dass durch eine neue Strecke ganz viele Menschen umsteigen vom Auto auf die U-Bahn. Das ist nicht bei allen Strecken automatisch gegeben. Bei der U7 zum BER habe ich ja immer gesagt, wir brauchen die nicht, um den BER an gut, äh, gut anzuschließen. Der ist, wenn die Dresdner Bahn endlich kommt, und das passiert übrigens auch noch in dieser Legislatur, dass die endlich fertig ist. Glück. Wenn, die, wenn die Dresdner Bahn kommt, dann ist der BER besser angeboten, äh, angebunden als jeder andere deutsche Flughafen durch ÖPNV. Und trotz der Taxiproblematik, die wir da ja immer noch haben, dann ist die allein durch ÖPNV besser angebunden als jeder andere deutsche Flughafen. Aber, das muss man schon sagen, an dieser Strecke von Rudo bis zum BR ist eine ganze Reihe von neuen äh, Siedlungsgebieten und vor allem auch Gewerbegebieten entstanden. Und insofern kann das sinnvoll sein müsste man untersuchen. Wir haben halt am BER ein Problem. Das müsste, der größte Teil der Strecke geht ja über Brandenburger Gebiet, nicht über Berliner Gebiet. Das heißt, Brandenburg müsste da vor allem auch mitbauen. Und zwar nicht das Land, sondern der Landkreis. Und in Brandenburg haben wir das Problem, dass der Landkreis aufs Land verweist und umgekehrt und ähm, wir da noch nicht wirklich weiter sind. Oh, das
1: ist ja fast wie im Bezirk mit dem Senat und den Bezirken. Ich nein, habe nein, nein, von, nein, 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 sowas ich, machen wir ich, ja nicht
0: mehr in Berlin. Wir kooperieren jetzt.
1: Ich habe von ähm, der BVG-Chefin ähm, auch gelernt, dass sie sehr für den Ausbau der O 7 plädiert, aber eben auch nicht wegen Anschluss an den Flughafen, sondern weil dort so viel Wachstum ist und die Menschen ja irgendwie auch ähm, zur Arbeit kommen wollen oder nach Hause kommen wollen. Also, dass in diesem Siedlungsgebiet so viel Wachstum ist, dass sie also aus ihrer Sicht das Sinn macht, eine U7 zu verlängern und gar nicht mit, nur mit Blick auf den BER. Aber nee, genau.
0: Also ich, wegen BER, wie gesagt, brauchen wir die U7 nicht. Aber wir müssen, über die, wir müssen uns anschauen, wie das mit den Siedlungsgebieten aussieht.
1: Richtig. Kommen wir zu dem, zum Thema Fahrrad ähm, und zu dem Lieblingsthema Friedrichstraße und zu Ihren Vorstellungen, ähm, mehr Bullabü in Berlin zu schaffen, die Friedrichstraße. Jetzt soll, der Auto, jetzt soll auch das Fahrrad da raus und ähm, über andere Straßen geführt werden, die Friedrichstraße zur Fußgängerzone werden. Macht das wirklich Sinn?
0: Ich bin fest überzeugt davon, auch nach der ähm, Auswertung dieses Verkehrsversuchs, die wir ja jetzt gemacht haben, und die uns schon zeigt, dass es sinnvoll ist, allerdings eben nur, wenn die Friedrichstraße das wird, was sie ja eigentlich von Anfang an sein sollte, was eigentlich auch immer eingefordert worden ist, eine Flaniermeile mit einer hohen Aufenthaltsqualität, die dann auch Leute anlockt und auch zum Verweilen einlädt. Denn wir haben in Berlin in den Einkaufsstraßen Probleme, nicht nur in der Friedrichstraße, auch da, ähm, auch an anderen Orten, Verödung der Zentren. Wir wissen alle, das hat sich durch Corona noch verstärkt. Nicht nur wegen der Lockdowns, sondern weil die Leute natürlich noch stärker dazu übergegangen sind, eben einfach im Internet zu bestellen. Das heißt, man muss heutzutage, das, und das ist ein Gesamtproblem für den Einzelhandel, man muss zusätzliche Angebote machen, damit Leute überhaupt noch zum Einkaufen quasi aus dem Haus gehen und in die Einkaufsstraßen wirklich gehen. Und da ist die Aufenthaltsqualität mit anderen Worten, die Idee, dass man da hingeht, auch einfach um einen schönen Tag zu haben, um was zu erleben, um sich schön aufzuhalten und so, die macht den Riesenunterschied. Und deswegen möchte ich gerne, dass die Friedrichstraße eine echte Flaniermeile werden kann. Und deswegen sage ich, und das sage ich übrigens, obwohl natürlich, ganz viele Fahrradinitiativen ähm, da auch protestieren und und ähm, da ähm, auch große Fragezeichen haben, dass ich diesen gelben Fahrradstreifen in der Friedrichstraße rausnehmen möchte weil unser Verkehrsversuch eben auch gezeigt hat, dass dieser Fahrradstreifen wahrgenommen wird wie eine Schnellstrecke, was er ja nicht
1: offiziell ist, aber weil er halt ja, so schnurgerade die, da durchführt. Wer dorthin geht, erlebt das schon, die sind schon sehr schnell unterwegs, versteht man ja auch, warum soll man als Fahrradfahrer da langsam fahren, wenn man eine freie Strecke vor sich hat? Frei und es schnurgerade,
0: wie gesagt, und also Kinder. insofern genau, und sie
1: lädt einfach dazu ein und äh, wir,
0: wir haben tatsächlich festgestellt, wir haben ja ganz viele intensive Auswertungen der verschiedenen äh, Verkehrsteilnehmerinnen dort gemacht, also Auto, Lieferverkehr, aber eben auch Fußgängerinnen. Und man sieht, dass es zwar mehr Fußgängerinnen gibt, aber dass die sich nach wie vor vor allem auf den Gehsteigen bewegen. Das heißt, sie vermeiden es, auf die Straße zu gehen, wegen des Fahrradstreifens. Und deswegen ähm, möchte ich den auch gerne rausnehmen der muss natürlich dann, also es braucht natürlich da eine Fahrradstrecke, aber wir haben das Glück, dass im Radverkehrsplan, der ja schon in der letzten Legislatur beschlossen worden ist, die Charlottenstraße vorgesehen ist als eine Fahrradstraße. Das heißt nicht ein gelber Schradstreifen, sowas ist ja keine Fahrradstraße, es bedeutet eine Tempo-30- Straße, wo Fahrradfahrer Vorrang haben, das bedeutet es.
1: Wobei es da auch wieder die Konflikte geben wird, weil ähm, viele Parkhäuser den Zugang dann über die Charlottenstraße ähm, nehmen, also die Autofahrer, die ins Park wollen, werden über die Charlottenstraße fahren müssen, wenn die Friedrichstraße Fußgängerzone ist. Und außerdem haben sie ja da in der Ecke auch enorm Lieferverkehr.
0: Das dürfen die, die Straße wird ja nicht gesperrt für den Autoverkehr, die sollen in die Querstraßen fahren können und der Lieferverkehr muss sowieso stattfinden, sie müssen halt langsam fahren. Jetzt kann man natürlich sagen, zynisch fahren, im Moment sind sie sowieso alle langsam, weil es nämlich so viele Autos in der Charlottenstraße gibt, das ist leider so, das war natürlich auch ein Ergebnis, der, der ein Teil... Ein Teil des Autoverkehrs, der vorher durch die Friedrichstraße gefahren ist, ich muss sagen übrigens nur ein Teil, nicht gleich viele, aber doch sehr viele, haben sich in die Charlottenstraße verlagert. Dadurch haben die da Probleme, das sehe ich auch. Der Durchgangsverkehr, der soll da ja nicht mehr stattfinden, aber natürlich dieser Lieferverkehr oder auch der, der praktisch wie nennt man das Zubringerverkehr, quasi der Zielverkehr, der halt dort genau ins Parkhaus möchte so, der soll da ja auch weiterfahren dürfen.
1: Mit Blick auf die Uhr müssen wir noch ein Thema ansprechen, die A100. Die Bundesregierung hat die Berliner Politiker überrascht, indem sie jetzt den nächsten Schritt für den 17. Bauabschnitt gestartet hat, nämlich die Ausschreibung für die Planungsarbeiten. Sie waren sehr empört. Warum?
0: Ich war nicht empört. Ich würde mal sagen, ich halte es nicht für sie den Sie waren klugen. überrascht. Ich halte es, ja, überrascht, weil es ohne Ansage war, aber ich halte es vor allem nicht für einen besonders klugen Schachzug des Bundesverkehrsministeriums, sage ich mal. Es ist ja ein bisschen ungeklärt, ob das überhaupt der Minister war oder seine Staatssekretärin, aber wie auch immer. Es ist... Einfach ungewohnt, ungewöhnlich und ich finde auch nicht besonders klug, so was an der Landesregierung vorbeizumachen. Sie sehen ja auch, dass es ganz offensichtlich auch Widerstandskräfte geweckt hat. Denn jetzt hat sich ja auch die SPD auf ihrem Parteitag klar gegen die A100 positioniert, so dass die Koalition da jetzt sehr geschlossen ist. Das macht es nicht gerade leichter. Mit Ausnahme Man der
1: regierenden Bürgermeisterin?
0: Ich glaube, die regierende Bürgermeisterin ist auch Parteichefin und <lacht> wird, diesen, wird nehme ich mal an, diesen Parteitagsbeschluss umsetzen. Es ist übrigens auch vorher schon so gewesen, dass ich da keinen Konflikt mit Franziska Giffey hatte. Denn wir haben uns ja im Koalitionsvertrag darauf verständigt, dass wir nicht wollen, dass die in dieser Legislatur weitergebaut wird. Und da hat Franziska Giffey mir immer gesagt, alles klar, wir bauen die in dieser Legislatur von uns aus nicht weiter. Die Frage ist einfach nur, was es dem Bund bringt, jetzt doch sehr teure Planungen nochmal auf den Weg zu bringen, obwohl es einen riesen Sanierungsstau auch auf den Autobahnen, auch in Berlin gibt. Ich möchte nämlich dringend, dass die Bundesautobahngesellschaft in Berlin tätig wird, aber nicht für die A100, sondern für die allein 39 Brücken auf der A111, die saniert werden müssen, also am Autobahndreieck Funkturm, Rudolf-Wiesel-Brücke. Wir haben massenhaft Autobahnprojekte, die dringlicher sind. Bei einer Brücke, die muss einfach rechtzeitig ersetzt werden, wenn es kein totales Chaos geben soll. Und ich finde, wir sollten uns mit dem Bundesverkehrsminister endlich mal darauf einigen, dass Erhalt vor Neubau geht, denn auch er kann das Geld nur einmal ausgeben.
1: Die, ähm, der, 16., der sogenannte 16. Bauabschnitt endet an der Elsenbrücke, der wird auch fertig gebaut, das ist ja auch Konsens, es geht also um die Planung des, ähm, des 17. Kann die A100 wirklich, oder ist es wirklich sinnvoll, die A100 dann an der Elsenbrücke enden zu lassen?
0: wenn es ein Verkehrskonzept gibt, und es muss es geben, das dafür sorgt, dass der Verkehr, der dann von der Autobahn runterkommt, auch abfließen kann. Und da freue ich mich sehr. Ich hatte ein Gespräch mit der Autobahngesellschaft jetzt noch mal, war auch das Verkehrsministerium mit dabei, dass wir uns jetzt ganz klar verständigt haben. Die Autobahngesellschaft ist zuständig für, die, für dieses Verkehrskonzept und wird ein Planungsbüro auch beauftragen, das jetzt sehr schnell vorzulegen. Wir unterstützen natürlich, es ist mir sehr wichtig, dass die angrenzenden Bezirke, also, also in Treptow und in Kreuzberg und Friedrichshain da kein Problem bekommen. Und ähm, ja, und dieses Konzept muss tunlichst fertig sein, bevor dieser Bauabschnitt eröffnet wird. Das ist ja klar.
1: Ja, die Frage war, macht es da nicht mehr Sinn, den 17. weiterzubauen? Also, dass man die A100 nicht dort, in diesem, an dieser Stelle, kennen ja auch viele unserer Zuhörerinnen und Zuhörer, dass man die, sie nicht dort enden lässt?
0: Wissen Sie, diese Diskussion, die erinnere ich noch vor zehn Jahren über zehn Jahren inzwischen, ähm, als ähm, als wir 2011 Wahlkampf hatten, da wurde über den 15. Bauabschnitt gesprochen und da, damals ging es um Neukölln. Da haben wir genau dieselben Diskussionen geführt. Und ich glaube, es ist einfach an der Zeit mal zu sagen, Schluss jetzt, wir beenden dieses Projekt aus der Vergangenheit, das kein vernünftiger Mensch im 21. Jahrhundert noch so machen würde. Wir würden heutzutage keine Stadtautobahn mehr durch eine immer dichter besiedelte Stadt bauen. Niemand käme auf die Idee. Es gibt Wohnbauprojekte übrigens auf der nördlichen Seite sozusagen, nördlich der Elsenbrücke, die könnten, die wünschen sich dringend, dass sie auch noch mehr Wohnungen bauen und, da, und auch mehr Grünflächen. Also es gäbe Platzbedarfe, aber diese Trasse wird immer noch freigehalten für den 17. Bauabschnitt. Ich wünsche mir sehr, dass wir da zu einem Commitment kommen. Wir beenden den vernünftig, dass der Verkehr abfließen kann. Und wir nutzen den Platz so, wie es Berlin gerade am dringendsten braucht. Und da würde ich sagen, Wohnungen und Grün.
1: Frau Jarasch, das war fast das Schlusswort, aber zum Abschluss dieses Podcasts gibt es immer noch ein Spiel und heute machen wir das mit den Begriffspaaren, also ich gebe Ihnen ein Begriffspaar oh, vor oh, oh. und Sie entscheiden sich für einen und können das dann auch noch kurz begründen, müssen nicht, aber können unseren Zuhörerinnen und Zuhörern noch sagen, warum, warum der eine für sie wichtiger ist als der andere. Weil, weil Sie es sind. Sie wissen schon schon aus unseren letzten Interviews, ich bin nicht
0: schlagfertig, aber ich mache das mit, Frau Richter. Also das ist los. schön,
1: wunderbar. Und wir fangen auch ganz einfach an, Rad oder Auto? So oft wie möglich Rad. Sehen Sie, Katze oder Hund? Katze oder Hund? Beide, wenn sie registriert sind. Weißwein oder Bier? Rotwein. Alpen oder Ostsee? Beides endlich mal wieder. Hertha oder Union?
0: Schön, dass wir zwei Erstligamannschaften haben. Ich möchte hier wieder was Drittes. Ich möchte endlich mal eine Frauen-Bundesligamannschaft in Berlin. Das fehlt.
1: Annalena Baerbock oder Robert Habeck? Ein Dreamteam, mal wieder. Zoo oder Tierpark. Meine
0: Kinder sind inzwischen zu groß. Das ist das Schlimme. Der Zoo ist näher
1: für mich. Jeans oder Businesskostüm? Jeans. Schlager oder Jazz? Ach,
0: alles, worauf man tanzen kann. Jazz ist was zum Hören, aber da muss man ein bisschen
1: wach sein. Und schon das letzte Paar Begriffspaar: Kudamm oder Friedrichstraße. Hm. Beide gerne mit weniger Autos und mehr Aufenthaltsqualität. Vielen Dank, Frau Jarasch. Das war der Podcast Richter und Decker der Berliner Morgenpost. Mein Name ist Christine Richter. Ich bin die Chefredakteurin der Berliner Morgenpost. Und heute hat mit mir gedacht Bettina Jarasch, die Senatorin für Mobilität, Klimaschutz, Umwelt, Verbraucherschutz, Ernährung und, und Tierschutz. Und Tierschutz. <lacht> Vielen Dank. Danke Ihnen.